0: Stellen Sie sich vor, es ist das Jahr 2060, wie stellen Sie sich die Region vor und daraus leitet man dann ab, wie kann es dazu kommen, dass sich die Region in eine bestimmte Richtung entwickelt und dann werden da verschiedene Zukunftsbilder entstehen und daran arbeiten wir gerade.
1: Heint, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Reviergeschichten. Mein Name ist Thorsten Knippertz und ich freue mich, dass ihr reingeklickt habt, dass Sie reingeklickt haben. Vor knapp zwei Wochen wurde in meiner Heimatstadt Mönchengladbach feierlich der Reviervertrag 2.0 zwischen Landesregierung und Region unterschrieben. Von zahlreichen Kabinettmitgliedern über Ministerpräsident Hendrik Wüst bis hin zu Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck war die Veranstaltung prominent besucht. Und der Vertrag ebnet den Weg für einen erfolgreichen Strukturwandel bis zwei und soll zur Blaupause für einen gelungenen Wandel einer Industrieregion werden. Landeswirtschaftsministerin Mona Neubauer hat gesagt, die Menschen stehen bereit, den Wandel zu gestalten. Und deswegen haben wir uns heute einen Gast eingeladen. Es ist eine Sie und sie steht bereit, um konkret im Indeland daran zu arbeiten. Wer das noch nicht kennt, das Indeland, das ist die Region rund um den Tagebau bei Inden. Der wiederum liegt zwischen Aldenhofen, Inden und Jülich. Im rheinischen Revier wird ja an drei Tage Bau und Braunkohle abgebaggert. Garzweiler, Hambach und eben Inden. Und mit dem Abbau ist 2030 Schluss. Das ist Stand jetzt schon in sieben Jahren. Die Frage ist, was machen wir dann mit den riesigen Löchern, die hinterlassen werden? Wir haben heute eine Frau zu Gast, die praktisch Tag und Nacht vom Indeland träumt, besser gesagt davon, wie das mal aussehen soll. Es ist nämlich auch Teil ihres Jobs. Den hat Svenja Zeymetz bei der Entwicklungsgesellschaft Indeland in Düren. Dort hilft sie mit, die Zukunft der Region zu planen, wo und wie im Indeland gelebt, gearbeitet und die Freizeit gestaltet werden soll. Das wird sie uns hoffentlich jetzt gleich erzählen. Herzlich willkommen. Hi.
0: Dankeschön. Hallo.
1: Ja, ich freue mich, liebe Svenja Zeymetz, dass Sie uns hier Rede und Antwort stehen und frage jetzt direkt mal Indeland. Hört sich cool an, schon mal, aber was ist das genau?
0: Ja, das Indeland, Sie haben es ja gerade schon beschrieben, das ist die Bezeichnung einer Region, also um den Tagebau Inden zwischen Aachen und Köln und äh, ja, der Name Indeland äh, ist geschaffen worden, weil äh, damals, als das Indeland quasi so gegründet wurde, ähm, ja, wurde nach den verbindenden Elementen vielleicht gesucht. Und das ist einmal der der Fluss, die Inde und natürlich der Tagebau Inden. Und so ist dann das Indeland zu seinem Namen gekommen.
1: Da war der Name schnell gefunden. Da soll es dann ab 2030 einen riesigen See geben, eine Seenlandschaft mit Radwegen, Fußwegen, ÖPNV. Wir haben auch in vorherigen Folgen unserer Reviergeschichten schon mal über die Seen gesprochen. Und dabei ist rausgekommen, dass kann ein richtig toller Ort für Freizeit, Leben und Arbeiten werden, richtig? Sehen Sie das genauso?
0: Auf jeden Fall, ja. Also die Landschaft verändert sich natürlich massiv und äh, ist eine, auch eine super Chance für die Region, äh, für eine positive Entwicklung.
1: Die Landschaft verändert sich klar, einerseits Natur von selbst ein bisschen, aber Sie helfen mit dem Projekt ja wahrscheinlich auch die Landschaft mitzugestalten, wie das mal aussehen soll. Was äh, sind denn da Ihre Aufgaben?
0: Also meine Aufgaben beziehen sich auf also das Thema Beteiligung und Dialog, das ist mein Aufgabengebiet und äh, ich kümmere mich darum, dass die Menschen in der Region ja teilhaben an der Entwicklung, mitmachen und äh, das Interesse auch bekommen an der Entwicklung ihrer Heimat, ihres Umfelds und des zukünftigen Sees äh, mitzuwirken.
1: Das ist super, wenn man die Zukunft mitgestalten kann. Jetzt weiß ich allerdings aus eigener Erfahrung, da sagt man immer, ja, aber wir wollen das doch gerne mitgestalten. Und äh, wenn man dann im Nachhinein liest, ja, es gab die Möglichkeit dazu. <lacht> also ich kenne das auch aus der eigenen Stadt manchmal. Da denkt man, ja, ha, Mist, äh, habe ich irgendwie verpasst, verschlafen. Wie schaffen Sie das oder wie wollen Sie das schaffen, die Menschen zu begeistern? Beziehungsweise auch, dass sie das überhaupt mitbekommen, dass sie sich beteiligen können. Außer vielleicht, wenn Sie diesen Podcast jetzt hier hören.
0: <lacht> Zum Beispiel. <lacht> ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie gerade ansprechen die Erreichbarkeit der Menschen und wir haben zum Beispiel Ende des letzten Jahres eine repräsentative Umfrage gemacht im Indeland und da haben wir unter anderem auch dazu befragt, wie erreichen wir euch denn und was was interessiert euch, welche Themen findet ihr spannend, wo ihr euch beteiligen würdet und dann auch in welchen Formaten und was glaube ich auch sehr, sehr wichtig ist, ist, dass man ja denn den die Leute von der Couch kitzelt, also irgendwie so den das Thema findet, ähm, wo die Menschen auch begreifen, das betrifft mich jetzt mhm. auch direkt, weil ähm, die Planungen sind ja immer auch sehr weit im Voraus, das ist immer auch eine Herausforderung, ähm, dann das ja auch herauszukitzeln, was jetzt das für die Menschen tatsächlich auch konkret bedeutet.
1: Ich finde auch immer spannend, was es vielleicht nicht nur für die Menschen oder für mich selbst konkret bedeutet, sondern vielleicht auch, wenn man Kinder hat, für die, die danach kommen. Weil häufiger, wenn ich mit Menschen auch über diesen Podcast spreche und über das, was im rheinischen Revier passiert, was da an Chancen da ist, dann sagen gerade Ältere manchmal, ach ja, mit den Seen, das kriege ich ja nicht mehr mit. Und dann denke ich, Na ja, aber vielleicht diejenigen, die du gerne hast, die Kleider sind und äh, trotzdem macht es doch Spaß, die Zukunft mitzugestalten. Was ist denn bei diesen Umfragen äh, rausgekommen, was die Menschen begeistert oder wie man sich beteiligen kann?
0: Also tatsächlich war das ein ganz für uns gutes Ergebnis oder erfreuliches Ergebnis, dass einfach die das Interesse der Beteiligung grundsätzlich sehr hoch war. Also knapp 51% Prozent der ähm, Erwachsenen Befragten hat angegeben, dass sie beteiligt werden möchten. Mhm. Das war, fanden wir schon ein super Ergebnis. Es hätte durchaus auch geringer ausfallen können. Das heißt, das Potenzial ist da, die Menschen wollen. Und ähm, der Indesee ist so ein wirklich ein ganz, ganz äh, großes Thema, was die Leute interessiert.
1: Und ja. wie können die Menschen sich dann beteiligen?
0: Also wir bieten bei, zum Beispiel bei, dem, ähm, bei der Entwicklung des Indesees verschiedene Formate an. Vor allem in Workshops ähm, bieten wir dann die Möglichkeit, sich erstens zu informieren, aber zweitens natürlich dann auch Ideen und Anregungen einzubringen. Und da wird jetzt eine ganz spannende Phase, ähm, oder startet jetzt eine spannende Phase, weil der, also so wie der See zukünftig aussehen soll, das steht jetzt eigentlich mittlerweile fest, mhm. aber jetzt kommt eine ganz spannende Phase und zwar die Zeit, bis der See voll ist mit Wasser. Also ab 2030 wird der Hahn aufgedreht <lacht> und ähm, ja und dann äh, steigt der Wasserspiegel peu à peu und dann gibt es ja eine Zeitspanne von ungefähr 25, 30 Jahre, Dauert bis der bisschen. See wirklich voll ist. Ja, ja. Und dann gibt es ja eine Landschaft und die kann man auch zum Teil dann schon nutzen. Und das ist jetzt so der nächste Punkt äh, bei der Seegestaltung, wo wir dann auch die Menschen beteiligen können.
1: Und wenn jetzt jemand sagt, bei so einem Workshop will ich gern mitmachen, äh, wo wendet der sich hin, was macht er oder die?
0: Also einmal geben wir das natürlich über die Presse bekannt, über Social Media und wir sammeln alle Informationen rund um die Entwicklung des Indesees auch auf unserer Website indeland.de slash indesee.
1: Packen wir natürlich alles auch nochmal in die Shownotes, wie es so schön heißt, hier <lacht> unseres Podcasts und auf unsere Internetseite. Wie sind Sie denn persönlich eigentlich zu dem Thema gekommen? Sind Sie aus der Gegend?
0: Also ich wohne im rheinischen Revier, komme aber nicht ursprünglich ähm, von hier und ähm, bin aber durchs Studium ins Rheinland gekommen und dann durch die Liebe ins, ins Rheinische Revier. Und ich bin Geografin und habe mich auch immer im, um die, ja, oder im Bereich Strukturentwicklung gearbeitet und auch immer die Einbindung von Öffentlichkeit und Fachöffentlichkeit mich darum gekümmert.
1: Also Stadt und Regionalentwicklung Richtig. immer immer schon äh, ein Interesse da.
0: Ja, genau.
1: Und gab es irgendwas an der Stelle? die Sie jetzt besetzen, was Sie ganz besonders interessiert hat oder fasziniert hat?
0: Ja, einmal natürlich die das Umfeld rheinisches Revier Strukturwandel finde ich einfach wahnsinnig spannend. Auch wenn es ist ein sehr ja. komplexes Arbeitsfeld, ja. sehr spannend. Und ähm, die Stelle hat mich insofern besonders gereizt, weil es da speziell um die Partizipation geht, also die Beteiligung äh, der Öffentlichkeit. Und das hat mich einfach äh, ja Angespornt, <lacht> Finde ich einfach wahnsinnig interessant. Ja, ja, ist
1: es auch. Also auch, äh, wenn ich nochmal unsere vorherigen Podcast-Folgen Revue passieren lasse, was da alles schon rausgekommen ist, an Ideen, die Menschen haben, dieses äh, Gebiet zu gestalten. Klar gibt es auch, auch kritische Stimmen manchmal, aber ich glaube, die Chancen zu sehen, überwiegt da auf jeden Fall. Und wenn man die Möglichkeit hat, sowas ja, mitzumachen einfach, das ist äh, einfach wunderbar. Wenn ich mir jetzt einen Tag vorstelle, von Svenja Zeitmetz, steht morgens auf, trinkt ein, zwei, drei, ich weiß nicht, wie viel Kaffee trinken Sie?
0: Ja, schon eher zwei.
1: Ja. Und kommen ins Büro, haben den Kaffee schon getrunken. Auf was freuen Sie sich da am meisten?
0: Also ich freue mich immer, wenn ich das Gefühl habe, dass es weitergeht und, und dass es konkreter wird. Also ich glaube, was für viele dieses Thema noch komplexer macht, ist, dass das a. alles so weit weg ist zeitlich und b. alles noch so Pläne und Konzepte sind und mhm. dann weiß man nicht genau, was wirklich auch passiert. Und äh, das finde ich gerade besonders spannend, dass man mittlerweile 2030, Sie haben es vorhin gesagt, das sind nur noch sieben Jahre und mm. dieses Gefühl, jetzt geht es langsam los. Und wenn wir dann äh, Formate planen, die, äh, wo wir die Bürger einladen und informieren, das spornt mich an. Das macht mir Spaß.
1: Ja, ja. das ist mir letztens selbst so gegangen, wo ich dachte, ah ja, 2030, das sind noch. Oh, das sind noch, nur noch sieben Jahre. Das geht dann manchmal doch schneller, als man denkt. Und ja, geht mir ganz genauso. Am Anfang ist das alles noch sehr abstrakt. Man, man kann sich vielleicht vorstellen, wie es irgendwann mal aussehen soll. Aber wenn es konkreter wird, dann hat man vielleicht auch als Einzelner oder Einzelne mehr Lust mitzuplanen, wenn man sich das vielleicht ein bisschen besser vorstellen kann. Wir kommen zu einer mir sehr liebgewonnenen Rubrik, die heißt kurz und knackig. Da würde ich Sie bitten, genau so zu antworten auf drei kurze Fragen. Okay. Ihr Lieblingsort?
0: Im Indeland, der Indemann. Der was? Der Indemann. Auf den
1: kommen wir gleich noch. Die Antwort war kurz <lacht> und knackig. Der äh, liebste Ort zum Wandern oder Spazieren gehen. Jetzt werden wir konkreter. Haha.
0: Ja, also ich äh, finde die Sophienhöhe einen ganz tollen Raum und äh, sehr spannend zu entdecken, was da schon alles ja, passiert ist.
1: Ja. Das liebste rheinische Gericht?
0: Düppekuchen.
1: Düppekuchen, mhm. sind das Reibekuchen.
0: Ja, das ist so ein Mischmasch aus äh, Kartoffeln und Speck und das habe ich im Rheinland kennengelernt.
1: Die kennen also ich kenne schon echt viel im Rheinischen Revier und im Rheinland und das ist auch das Schöne an diesem Podcast. Ich lerne jedes Mal äh, neue Worte dazu, neue Begriffe dazu. Das ist ja dann auch manchmal sogar von Ort zu Ort verschieden. Ja. Düppekuche heißt das. Mhm. Habe ich wirklich noch nie gegessen gehört. Ja, dann
0: sollten die das mal probieren. Ja, äh, ich empfehlen.
1: Hört sich auch ganz lecker <lacht> an eigentlich. Und den Indemann, den habe ich auch noch nicht gehört.
0: Ja, der Indemann äh, steht im in der Gemeinde Inden und ist ein ähm, ein Aussichtspunkt, ähm, ja eine Aussichtsplattform. Ich weiß gar nicht genau, wie hoch er ist, aber tatsächlich ist es so einer meiner Lieblingsorte, weil ich tatsächlich jetzt festgestellt habe, dass ich schon vor zehn Jahren das erste Mal da war und äh, jetzt hier arbeite. Das ist irgendwie. Ich war damals mit meiner Familie da und da äh, habe ich ganz tolle Erinnerungen dran an diesen Tag. Und ähm, das ist ein Freizeitzentrum. Von da. Aus ähm, hat man einen super Blick auf den Tagebau und ähm, kann so die Dimensionen da aussehen, wie riesig das ist. Hm. Es gibt da auch ein Restaurant und äh, verschiedene Freizeitaktivitäten und das wird auch in der Zukunft weiter ausgebaut.
1: Jetzt bin ich mal böse. Äh, Gab es da schon erste Bestrebungen, dass man das auch in der Frau nennen muss? <lacht>
0: Das kann ich Ihnen nicht verhandeln.
1: Ja, aber es gibt einen
0: kleinen Indemann auch noch.
1: Ja, <lacht> ja? Und von dem kann man nicht so gut sehen?
0: Doch, von dem kann man auch hat man noch mal einen anderen ähm, Blick. Der ist halt nicht so spektakulär, man kann da nicht drauf gehen, aber der Aussichtspunkt kleiner Indemann ist auch toll, weil man da... Ähm, ja, auch ganz gut erkennen kann, wo zukünftig zum Beispiel der sogenannte Lamasdorfer Kanal entstehen soll, weil da die Bandanlagen vom Tagebau Richtung Kraftwerk sehen. Das, das ist für mich auch so ein ganz toller Ort, weil man da einfach schon so ein bisschen muss man natürlich Vorstellungskraft haben, aber man kann sich das da schon so ein bisschen besser vorstellen.
1: Mhm. Aber jetzt habe ich das gerade so albern da, daher gesagt, wobei ich überhaupt kein Feind des Genderns bin, muss ich dazu sagen. Ne? Also benutze äh, zu, zumindest die weibliche Form schon seit 20 Jahren, als es das Wort Gender noch gar nicht gab. Aber vielleicht wäre das ja auch sogar wirklich eine Idee, in der Zukunft noch eine Aussichtsplattform äh, <lacht> zu, zu machen, die dann in eine Frau oder die Kleine in eine Frau oder in eine Mädchen oder wie auch immer heißt. Ja. Vielleicht hat es auch einen ganz anderen Namen. Aber noch mehr Aussichtsplattformen zum Beispiel. Könnte ja. man sich das auch vorstellen? Ja.
0: Ja, also ich würde diese Idee natürlich einfach mal mitnehmen.
1: Ja, hier in diesem Podcast sind schon andere Ideen entstanden von Biergärten auf Firmengeländen und also warum denn nicht? Wir werden mal ein bisschen konkreter, wenn wir jetzt die Zukunftsszenarien erarbeiten, ist es da schwierig die Menschen im Inland zu erreichen und mit einzubeziehen? Eben hörte es sich so an, als ob einerseits nein, andererseits aber doch.
0: Ja, es ist, wie ich ja vorhin gesagt habe, es ist ja immer so, man braucht den Trigger, warum man sich dann dahin bewegt. Ne, Also natürlich ist dann unser Ziel, das so interessant wie möglich und auch so unkompliziert wie möglich ähm, dann auch zu machen. Sie haben gerade die Szenarien angesprochen. Das ist ein Projekt, wo wir so ganz weit in die Zukunft tatsächlich schauen. Ähm, da blicken wir auf das Jahr 2060. Oh. Ja, das ist dann wieder ganz schon wieder weiter weg ja. und äh, da und mach, arbeiten wir mit einer Agentur zusammen, die sich darauf spezialisiert hat, Zukunftsszenarien äh, zu entwickeln und das machen wir im Indeland so, dass wir mit ganz vielen Menschen quer durch die Gesellschaft Interviews führen und zum Beispiel fragen, stellen Sie sich vor, es ist zwei, das Jahr 2060, wie stellen Sie sich die Region vor und daraus leitet man dann ab, wie kann es dazu kommen, dass sich die Region in eine bestimmte Ent äh, Richtung entwickelt und dann werden da äh, verschiedene Zukunftsbilder entstehen und ähm, daran man, arbeiteten wir gerade.
1: Kann man da schon was verraten, was die Menschen da so antworten oder?
0: nee tatsächlich sind wir da, äh, wir haben jetzt im Herbst gestartet, das läuft jetzt gerade. Aber so spannende, oder ja, ich sag mal so Schlüsselentwicklungen könnten zum Beispiel sein, die Wasserverfügbarkeit. Was ist, wenn der See nicht ganz voll wird oder es länger dauert, bis der See ganz voll wird. Und wenn man sich darüber schon mal Gedanken macht, dann ist das für uns... Ähm, im Prinzip so ein vorbereitet sein, auch auf verschiedene Entwicklungen, die ja durchaus eintreten können.
1: Ja genau, Sie sprechen es an, verschiedene Entwicklungen, da muss man äh, visionär genug sein, um zu gucken, wo kann es denn überhaupt hingehen, weil ja. also in einer Zeit wie jetzt, die man als sehr schnelllebig zumindest empfindet, gibt es ja manchmal eben auch Entwicklungen, die man nicht voraussehen kann. Andererseits bin ich immer wieder erstaunt, ja, was alles schon in der Vergangenheit vorhergesehen worden ist.
0: Ja, richtig.
1: Kann man sowas lernen, so ein bisschen in die Zukunft zu schauen oder Entwicklungen vorherzusehen?
0: Ja, also das ist tatsächlich, äh, es gibt da Methoden. Und ähm, das sind... Die, ja, <lacht> auch verschiedene. Und ähm, die Methode, die wir hier anwenden, das sind ja narrative Szenarien, die auf Erzählungen beruhen. Ja, und daraus äh, können dann die Fachleute, <lacht> können dann daraus... Ähm, ja, ich sag mal so stringente handlungs äh, ja, erzählungen stricken. Also wir haben, das wurde im Indeland auch schon gemacht. Das war schon 2008, 2009. Da wurde so ein Prozess hier gestartet. Das war für so eine Region damals schon relativ äh, neu, dass man sowas macht. Und da sind am Ende vier Zukunftsszenarien herausgekommen. Und das ist ganz spannend. Das kann man sich auch mal anschauen. Das ist auf unserer Website. Es sind auch Videos zu. Ähm, und dann kann man sich auch überlegen, wo sind wir denn gerade? Und das ist, finde ich, auch ein sehr, sehr interessantes
1: Feld. Diese Vorhersehenstechniken, funktioniert das auch bei Lottozahlen?
0: Das haben wir noch nicht ausprobiert.
1: Schade, sonst hätte ich jetzt sofort mal äh, nach einer gefragt. Aber das hört sich so ein bisschen an, anhand der Erzählungen, äh, dass man die Zukunft dann eben selbst so ein bisschen dahin lenken kann, dass sie so wird, wie man es vorher gesehen hat.
0: Ja, es sollte eigentlich vor allem dazu dienen, dass man nachher verschiedene Bilder hat und man kann darüber dann auch ins Gespräch kommen und sagen, wo wollen wir eigentlich hin? Ist ja immer mhm. gut, wenn man ein gemeinsames Ziel hat mhm. und das ist ja so der Sinn des Innerlands. auch Wir arbeiten miteinander an der, ähm, an der Regionalentwicklung und äh, wenn wir das Ziel vor Augen haben, ist es dann einfacher, auch die richtigen Maßnahmen zu wählen.
1: Ja, und das ist aber dann sozusagen die Vorarbeit für das, was äh, letzten Endes dann die einzelnen Gemeinden oder Kommunen umsetzen sollen, ne? Oder ähm, machen Sie da dann auch noch mit?
0: Die Szenarien, das ist wirklich, ne, der Blick wirklich weit weg. Man hat ähm, dann verschiedene Entwicklungsstränge. Und was so näher und konkreter ist, das beschreiben wir in unserem Masterplan. Das ist nochmal eine andere Planung, die wir machen, die aber nicht ganz so weit in die Zukunft äh, guckt. Also da gucken wir uns so die nächsten ähm, acht bis zehn Jahre an und das ist so die strategische Grundlage für die Regionalentwicklung. Und daran arbeiten wir mit den Kommunen
1: jetzt haben wir über den Indesee gesprochen, aber es gibt ja noch zwei andere, ne?
0: Ja, den Hambachsee und den See, genau. Und
1: das eine haben Sie schon angesprochen, äh, nämlich ob, ob das überhaupt alles voll werde. Also der Indesee soll ja so zwölf Quadratkilometer groß werden. Das ist ungefähr die Entfernung zwischen Eschweiler und Jülich zum Quadrat. <lacht> Wird also größer als der bisher größte See in Nordrhein-Westfalen. Das ist der Bigge See mit acht äh, Quadratkilometern. Wo soll das ganze Wasser herkommen?
0: Also für den Indesee kommt das Wasser aus der Ruhe und ähm, dann äh, auch durch, ich sag mal ja, also in erster Linie durch aus, aus der Ruhr wird das Wasser kommen. Und nach den bisherigen Planungen soll er auch voll werden. ist genug ne? da. Nach den bisherigen genau. Planungen ist
1: genug da. Ja. Äh, wenn wir uns alle an, an gewisse Sachen halten wahrscheinlich.
0: Ja, also es gibt ja viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Ich bin jetzt keine Gewässerexpertin, mhm. aber ich denke, wir oder was wir sicherlich nicht machen können jetzt von von uns aus für die für die Planung zum jetzigen Zeitpunkt, dass wir uns sehr aufs Jahr genau festlegen, wann der Wasserstand genau wann wo ist. Aber wir gucken mit Blick auf den See, wenn wir jetzt auch denken, wir entwickeln die möglichen Nutzungen mit den Menschen gemeinsam. Dann gehen wir davon aus, dass wir also circa fünf Jahre nach Start der Befüllung, also zwei, ungefähr 2035, schon die ersten Stellen haben, wo die Menschen dann auch zum Wasser gehen können.
1: Also das ist wirklich lange Zeit für diesen gesamten Prozess. Mit dem Projekt haben Sie 2009, glaube ich, angefangen?
0: Also die Entwicklungsgesellschaft Inneland, die gibt es seit 2006. Mhm. Und der Gedanke des Indelands, das ist schon älter. Das so, sogar noch älter. Ist, ja, also eigentlich wird am Indeland schon seit über 20 Jahren eigentlich gearbeitet.
1: Warum ist so ein Prozess so lang angelegt?
0: Ja, das sind ja alles lange Zeithorizonte. Also, das geboren ist das ähm, im Prinzip, weil Ende der 90er, das kam von der Gemeinde Inden und vom Kreis Düren überlegt wurde, soll der Tagebau tatsächlich, ich sag mal, verfüllt werden? Hm. Oder ist es nicht äh, vielleicht eine bessere Idee, einen See daraus zu machen? Weil ursprünglich war halt die Planung anders, als daraus einen See zu machen.
1: Ah, oh, okay. Und
0: ähm, dann ich. ist da im Prinzip so, ein, so eine Entwicklung entstanden. Da haben sich auch Gemeinden dann zusammengetan und wurde untersucht, ähm, wie äh, welche ja, regionalwirtschaftlichen Auswirkungen ähm, das hätte oder Effekte das hätte. Und dann ähm, wurde... Ich sage das jetzt natürlich alles im Kurzdurchlauf und so, wie ich da informiert bin, aber ähm, dann wurden äh, ja im Prinzip Studien gemacht, Gutachten überlegt und am Ende wurde dann tatsächlich der, am Ende oder am Anfang, der Braunkohlenplan geändert. Es wurde dann beschlossen, dass daraus ein See wird und eben nicht eine... Plane Fläche, wo ähm, Landwirtschaft drauf betrieben wird.
1: Das wollte ich gerade fragen. Wie sollte es denn ja. ursprünglich aussehen? Ja,
0: überwiegend Landwirtschaft dann sollte dann darüber auf der Fläche wieder betrieben werden. Und dann
1: hat man gesagt, nee, See ist schöner.
0: Ja, schöner und ähm, damals kam eben auch raus, dass es einfach für die Regionalwirtschaft bessere, positivere Effekte hat, als ähm, es nicht zu einem See zu, zu entwickeln.
1: Wird es dann auch Häfen geben, eigentlich?
0: Ja, es wird. Äh, äh, kleine Häfen geben, es wird ähm, einen Kanal geben mit einer Regatta-Strecke Und ähm, was das Schöne am Indesee sein wird, es wird die Möglichkeit geben, die ähm, Orte zum Teil wirklich in die Nähe des Sees zu entwickeln, zum Beispiel in Schophofen und ja. Das ähm, also es wird, glaube ich, eine sehr vielfältige Landschaft, die dort entsteht.
1: Und das heißt, äh, ich muss jetzt demnächst, wenn ich äh, Entspannung am Wasser haben will, nicht nach Mallorca fliegen, sondern. Ja. Zum, in den Indesee. Zum Beispiel. Ich habe auch übrigens schon gesehen, dass da Schilder sind. Willkommen im Indeland. Ja. Ist das extra schon mal aufgestellt worden, damit sich der Begriff verfestigt oder,
0: ja, also das, damit einher mit der, ähm, Regionalentwicklung im Indeland geht ja auch immer so eine Identität. Diese Schilder willkommen im Innenland stehen im ganzen Innenland. Also geht es ja auch nicht nur um den See, sondern der See ist sicherlich unsere, ist schon ein Aufgabenschwerpunkt, also die Entwicklung des Tagebaus zum See hin. Aber es geht eben auch darum, Perspektiven für die gesamte Region zu entwickeln, also auch über die ähm, direkt angrenzenden Gemeinden hinaus. Ja, und dieses sichtbarsein auch im, im öffentlichen Raum. Und dieses Indeland einfach ein bisschen... Greifbar zu machen, bekannt zu machen und sich damit zu beschäftigen, ist sicherlich ein Weg, die Menschen tatsächlich auch mitzunehmen, Aufmerksamkeit ähm, auch zu generieren.
1: Ja, das gleiche wie mit dem Begriff rheinisches Revier. Ähm, ja. Das habe ich in letzter Zeit festgestellt, dass der immer bekannter wird. Ja? Ja. Also früher, wenn man von Revier gesprochen hat, haben viele ans Ruhrgebiet erstmal gedacht. Aber mittlerweile ist das was, wo immer mehr ans rheinische Revier denken. Also um das Gebiet, um das es hier geht, über das wir hier sprechen und über die Menschen, über die wir hier sprechen. Wir haben schon ganz viele Ideen gehört, nicht nur was ja, eben mit, mit dem Braunkohlelöchern passieren soll, sondern auch dem Gebiet drumherum, was Sie gesagt haben, was an Gewerbe entsteht, was für Mittelständler dafür Möglichkeiten sind. Aber auch die Grundstücke, die rund um diese Seen entstehen, gibt es da eigentlich schon die Möglichkeit, sich da was zu sichern oder zu kaufen? Gibt es schon Menschen, die die, die entweder Interesse angekündigt haben oder vielleicht sogar schon was gekauft haben?
0: Also tatsächlich, ich, ich sag mal so, der See ist ja noch nicht gebaut. <lacht> Und ähm, die äh, Entwicklung von den, ich nenne sie jetzt auch mal Seegrundstücken, das sind ja so die nächsten Schritte tatsächlich. Ne? Also das Ganze, ich sag mal, die, die Herstellung des Sees bedarf ja auch verschiedene jetzt formeller Verfahren, die jetzt auch gerade auch laufen.
1: Ah, das vergisst man ja manchmal, das da gehört ja halt, mehr zu.
0: Genau, das ist jetzt nicht einfach da und dann losgelegt, sondern das ist halt ein sehr äh, großer ja, Aufwand auch noch dahinter. Ähm, mhm. Den jetzt im Detail braucht man das als Bürger ja gar nicht, ähm, oder ist das vielleicht gar nicht so relevant, aber ähm, da sind natürlich viele Fragen auch zu klären und ähm, ja, also deswegen, also jetzt gerade ein Seegrundstück kaufen geht, glaube ich, jetzt noch nicht.
1: <lacht> nee, man muss ja auch viele Sachen beachten, manche Regularien dann eben. Ne? Ja, genau. Ist denn dieser wirtschaftliche Teil, den ich eben angesprochen habe, auch Teil Ihres Projekts?
0: Nee, konkret nicht. Wir, ich sag mal so, wir entwickeln natürlich auch die Standortfaktoren mit. Also vor allem natürlich auch die weichen Standortfaktoren, aber Wirtschaftsförderung speziell ist jetzt nicht die Aufgabe der Entwicklungsgesellschaft.
1: Fällt mir gerade in dem Zusammenhang noch ein, ich habe den Begriff Inwertsetzung mal gehört. Hat er was mit Wirtschaftlichkeit zu tun oder was genau bedeutet in Wertsetzung?
0: In Wertsetzung bedeutet im Prinzip, dass wir aus dem Tagebau, also aus der Grube, die wir heute sehen, einen See machen. Also wir setzen, wir schaffen eigentlich einen neuen, einen neuen Wert und gestalten hier eine völlig neue Landschaft.
1: Also das heißt, Sie machen das Loch wertvoller? Ja. <lacht> ja, darunter kann ich mir was vorstellen. Gibt es denn auch konkrete Vorstellungen? Wie? Schon Pläne und Visionen?
0: Ja, also es gibt ähm, verschiedene ähm, Pläne für die Gestaltung, also vor allem des Uferbereichs. Zum Beispiel in der Gemeinde Inden im, im Ortsbereich Stopphofen. da wird es ähm, ein kleines Hafenbecken geben. Und ähm, da soll dann auch ja der, das Gemeindegebiet oder das, ja, das, das Örtchen in Richtung See sich weiterentwickeln. Und ähm, auf der anderen Seite des Sees, also auf der Westseite, wird es dann verschiedene Möglichkeiten geben. Ähm, zum Beispiel soll er einen Kanal entstehen, der Lamasdorfer Kanal, so wie wir ihn heute nennen in der Planung, wo eine Regattastrecke also für Ruderer ähm, entstehen soll mhm. und ähm, direkt unterhalb des Indemanns. Also gucken wir zukünftig nicht vom Indemann auf die Grube, sondern auf einen See, also eine schöne Wasserfläche und da gibt es dann eine Sichtachse auf den See und ähm, ja, so ungefähr unterhalb soll dann am Wasser auch ein, ein Hafenbecken entstehen mhm. und ähm, dann im Bereich des heutigen Lucherberger Sees wird es dann die sogenannte Lucherberger Lagune geben, also mit dem Strandbereich. Und dann, das ist jetzt ja schon, ja, eine Freizeitnutzung, ja. die ich so beschrieben habe. Und im nördlichen Bereich wird es aber auch noch einen großen Bereich geben. Ja, ich sag mal so, so eine, ähm, ja, Naturschutzzone, ähm, also eine Flachwasserzone, ähm, wo dann, ähm, auch ja viele Vogelarten äh, sich dann auch ansehen also eher so eine sanfte Nutzung da passieren.
1: Ah, ah ja, klasse. Also daran wird auch, ich wollte nämlich gerade nachfragen, das ist jetzt sehr viel für uns Menschen, was natürlich mhm. toll ist, aber es ist ja auch sehr viel Platz da und ähm, wir haben eben darüber gesprochen, was man alles beachten muss und natürlich muss man, oder sollte man zumindest auch, wenn man die Zukunft gestaltet, auch an die Natur denken oder auch an, an andere Lebewesen, an die Pflanzenwelt, auch daran ist in der Planung gedacht.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Sie haben, glaube ich, gerade auch zu der Planung, also jetzt nicht gerade jetzt, sondern äh, vor einiger Zeit eine Bürgerbefragung zu dem Thema gemacht. Was ist denn dabei rausgekommen?
0: Also, wir haben im vergangenen Jahr eine repräsentative Umfrage gemacht zum, generell zum Indeland und wir haben da, ähm, ja, die verschiedenen Themen, zu verschiedenen Themen gefragt, einmal zur Bürgerbeteiligung, aber auch ähm, zu der, zum Indesee. Und da haben wir zum Beispiel gefragt, ähm, wie sehen Sie das, dass da ein, ein See draus wird? Und das hat uns total gefreut und gibt uns Rückenwind, ähm, weil da eine ganz, ganz große Zustimmung in der Bevölkerung einfach zu lesen ist, dass ähm, ja, knapp 80 Prozent sagen, das ist eine Chance für die Region. Das ist natürlich erstmal grundsätzlich
1: toll. Positives Ergebnis.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> Sehr gut. Wie viele haben da mitgemacht?
0: Ähm, knapp 2000 Menschen haben daran teilgenommen.
1: Wollen die Menschen auch schon konkretere Sachen wissen, also Stichwort zukünftige Häuser, vielleicht sogar energieeffizient, also dass solche Sachen, die jetzt gerade aktuell allgemein in Deutschland vor allem oder Europa sogar ein Thema sind, Stichwort Energie, gibt es da auch immer Nachfragen? Im
0: Innenland be ähm, beschäftigt sich die Faktor-X-Agentur auch intensiv mit dem Thema ressourceneffizientes Bauen und ähm, jetzt auch schon seit seit vielen Jahren und es sind auch schon im Indeland verschiedene Siedlungen nach diesem Prinzip ähm, entstanden und wir haben in der Befragung auch danach gefragt wie bekannt das ist ob es da Beratungsbedarf besteht und ob auch die Menschen planen ihre Häuser zukünftig klimagerecht eure Ressourcen schonend zu sanieren und ähm, da war durchaus Interesse feststellbar, wo jetzt dann die Faktor-X-Agentur auch ansetzen kann und da ihr Beratungsangebot auch ausweiten kann.
1: Ja, Interesse ist wahrscheinlich bei allen erstmal, hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, ähm, ja, ob man sich das dann leisten kann. Ne? Also wie teuer das auch wird, welche Möglichkeiten es gibt, da wird die Zukunft glaube ich auch noch ganz viel hervorbringen. Jetzt haben wir immer über diesen großen Zeitraum gesprochen, die nächsten ja, 25, 30 Jahre, was da alles so passiert. Es gibt aber auch äh, Pläne für einen kürzeren Zeitraum, ne? Stichwort Zwischenlandschaft. Was ja. ist damit gemeint?
0: Ja, das ist im Prinzip die Seewerdung, also die, der Zeitraum zwischen Start der Befüllung des Sees und bis der See dann voll ist mit Wasser. Und ähm, wir ähm, planen derzeit, dass nach circa fünf Jahren, nach Start der Befüllung, schon Teilbereiche auch zugänglich sein können.
1: Welcher Zeitraum ist das?
0: Das ist dann ungefähr ab 2035.
1: Also schon bald.
0: Schon bald. Also für uns ist das jetzt gar, gar nicht mehr so weit weg. <lacht> Nein, tatsächlich glaube ich, dass das ähm, gerade auch für die für die Menschen, die hier leben, eine super spannende Möglichkeit ist, sich diesen Raum auch wieder anzueignen. Also jetzt hat man auf auf viel verzichtet da auch ne an 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 Raum der da durch der durch den Tagebau genutzt wurde und ähm, jetzt endet da ja auch eine Ära ja. und es beginnt eine neue Ära und eine ganz spannende Zeit ähm, bis der See dann voll ist.
1: Ja, man hört es Ihnen an, Sie <lacht> freuen sich drauf. Also wir haben es auch im Vorgespräch schon mal gesagt und es ist immer wieder rauszuhören, jetzt geht es los. Ja, Also jetzt ähm, ist es mit der Braunkohle langsam vorbei. Es tun sich neue Chancen und Möglichkeiten auf, vor allem die Möglichkeiten selbst mitzugestalten. Das Stichwort Beteiligung haben wir ganz am Anfang des Podcasts angesprochen. Liebe Svenja Zeimetz, was ist Ihre Vision vom Indeland 2060? Wo sehen Sie sich da?
0: Ich rechne mal gerade nach, wie alt ich bin. Doch, ich werde das noch erleben.
1: Da ja. Mir, da
0: bin ich mir ziemlich sicher. Nein, ich freue mich drauf, wenn ich äh, daran denke, dann glaube ich, dass wir einen, einen schönen See haben, dass ich fahre gerne Fahrrad, dass ich hoffe, dass ich das dann auch noch machen kann. Es gibt ähm, schöne Orte, die sich auch etabliert haben und dass die Menschen ähm, sich dort wohlfühlen und äh, ja auf vielfältige Weise das äh, den See nutzen.
1: Ja, dann fahre ich eine Runde mit mit dem Rad. Ich bin mal ganz optimistisch. In 35 Jahren kann ich gerade noch schaffen. gibt ja mittlerweile auch E-Bikes, also freue ich mich auch jetzt schon drauf und bin gespannt, wie die Entwicklung weitergeht. Und ich hoffe, wir haben möglichst viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit der Idee infiziert, dass man sich unbedingt einbringen sollte, mitreden sollte, sich mitbeteiligen sollte. Und das geht ja, haben wir in diesem Podcast gehört, sogar konkreter jetzt schon im August.
0: Genau, im August planen wir Workshops oder bieten wir Workshops an für Bürgerinnen und Bürger im Indeland, wo es dann konkret um die Gestaltung der Zwischenlandschaft geht. Da stellen wir den Entwurf vor, was unser Büro dann ähm, schon fertiggestellt hat. Und ähm, da werden wir für Erwachsene, aber auch für Jugendliche etwas anbieten.
1: Da wird's konkreter. Vielen Dank, Svenja Zeimer von der Entwicklungsgesellschaft Indeland.
0: Sehr gerne, Dankeschön.
1: Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Episode. Dankeschön fürs Zuhören, gerne weitererzählen an Familien, Freunde, Bekannte von unserem Podcast, von den Reviergeschichten. Gerne auch den Podcast abonnieren, liken und teilen, damit keine Folge mehr verpasst wird und beim nächsten Mal wieder dabei sein. Ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal. Ole, ole.